0: Nietypowo. Zaczynałem od medycyny klinicznej z zasadniczym tematem zainteresowań, zatorowość płucna i krzepnięcie krwi. W tym czasie sporo jeździłem w pogotowiu ratunkowym. Później nadciśnienie naczyniowo-nerkowe, USG dopletentnic nerkowych, kolejny etap stanowiła echokardiografia i około 10 lat w pracowni ECHO, Później ostre zespoły wieńcowe i intensywna terapia kardiologiczna, i 5 lat na salier, potem kardiologia interwencyjna i 10 lat w pracowni hemodynamiki, następnie przewlekłe zespoły wieńcowe, wady serca, zapalenie w sierdzia. Ale od około 15 lat niewydolność serca zdominowała mój czas kliniczny. Razem Podsumowując, wychodzi około 100 lat, ale tak prawdę mówiąc zachodziły te okresy na siebie, w związku z tym wychodzą 33 lata z pieczątką. Czego tu brakuje? Podpowiem Państwu. Elektrokardiologii. I jeśli Państwo chcielibyście przyłapać mnie na niewiedzy, to tu będzie najłatwiej. Niewydolność serca. Dzisiejszy temat zdominował moje dzisiejsze życie kliniczne. Stąd pytań i wątpliwości mam tu najwięcej, a osnową ich będą ubiegłoroczne wytyczne. Sam kiedyś chciałem napisać wytyczne, nic mi z tego nie wyszło, stąd mam szacunek do ekspertów i podziw dla ich ogromu pracy. Ale po tych 20 latach, od tamtego epizodu i w te wakacje mogę sobie dziś pokrytykować we własnym podcaście. Kogo pokrytykować? Ano, Terezę McDonagh i Marko Metra. Wybitnych, wybitnych. Wyjaśniam, sam bym tego lepiej nie napisał, ale przyjrzyjmy się opracowanemu tekstowi z bliska. No i mamy wyjątkowy okres wakacyjnego gderania. We wrześniu omówienie badań klinicznych z mnogością pozytywnych komentarzy. Zacznijmy od największego problemu z aktualnymi wytycznymi niewydolności serca. Stosunek do flozyn. Dlaczego od razu pierwszego dnia stały się kompletnie nieaktualne? A to za sprawą dzień przed ich oficjalnym ogłoszeniem opublikowanych wyników badania Emperor Preserved. Flozyny w HFP. i HFPF. MRF. Według wytycznych, chyba 2 B, a powinno być 1 A. I to niezależnie od typu niewydolności serca. HFRF, HFMRF, HFP. Dokładnie, jak uważamy to dziś. A zmiana wytycznych w jeden wieczór? Spora część twórców miała na to znacznie więcej czasu, a do dziś nie zmieniło się nic. Żadnej aktualizacji. A 14 października, półtora miesiąca po ich opublikowaniu, pojawiło się przecież Corrigo z dziesięcioma większymi, licznymi, mniejszymi poprawkami, rycini tekstu. W dziedzinie zaleceń leku Tafamidis, w terapii amyloidozy, usunięcia granic frakcji wyrzutowej ze wskazań do monitorowania ciśnień płucnych, z lub bez granic frakcji wyrzutowej mam do tego zalecenia dużo osobistych zastrzeżeń, ale dzisiaj kolejne 10 elementów takiej podstawowej, klinicznej krytyki. Punkt pierwszy. Dlaczego definicja niewydolności serca jest tak napisana, że trudno mi ją powtórzyć? Dla mnie także trudno ją zrozumieć, ale może tu przyczyna leży po stronie odbiornika, a nie autorów wytycznych. Ale mnie brakuje zasadniczego terminu pozwalającego na zrozumienie klinicznych jej objawów, czyli przewodnienia i prostego opisu badania klinicznego takiego przewodnienia. Obrzęki powyżej kostek, duszność wysiłkowa typu ortopnoe, astma kardiale, nykturia, Dodatkowo na stronie 21 pojawia się sformułowanie obrzęki kostek w pierwszym akapicie, rozdziału główne kroki w rozpoznawaniu przewlekłej niewydolności serca. To zupełnie nie tak. W mojej poradni obrzęki kostek mają wszyscy z BMI powyżej 25, a już na pewno 30 oraz wszyscy po 70 roku życia. Poza tym niemal wszyscy leczeni amlodypiną. Obrzęki powyżej kostek już nie. Wersja oryginalna podaje Ankle swelling, czyli obrzęki stawu skokowego według Google Translator. To jeszcze gorzej niż kostek stawu skokowego. Raczej powinno być słowo podudzie, prawda? Tu pytam praktyków. Punkt drugi. Przeczytałem dokładnie jedno zdanie i zupełnie się z nim nie zgadzam. U niektórych osób z niewydolnością serca możliwe jest całkowite ustąpienie tego stanu. Nie widziałem przez 30 lat żadnej osoby, która pasowałaby mi do tego opisu na stronie 18. A państwo? Czyżby zatem był to nadmierny optymizm odwracalności niewydolności serca wyrażone przez autorów wytycznych? Przeczytajmy jeszcze raz całe zdanie. U niektórych osób z niewydolnością serca możliwe jest całkowite ustąpienie tego stanu. Nawias. Na przykład w przypadku kardiomyopatii indukowanej przez alkohol, wirusowego zapalania mięśnia sercowego, od takotsubo, kardiomyopatii okołoporodowej lub tachy tachyarytmicznej. Według mojej klinicznej skromnej oceny to nieprawda. Punkt trzeci. Czy Państwo rozumiecie zdanie ze strony 18? Obecnie zapadalność na niewydolność serca w Europie wynosi mniej więcej 3 na 1000 osobolat. Ciężko. Popatrzmy na to praktycznie. W mieście liczącym milion mieszkańców można się spodziewać 3000 nowych przypadków niewydolności serca rocznie. Zatem w naszym województwie 2,5 miliona mieszkańców, 7,5 tysiąca przypadków rocznie. Ale mieliśmy przecież 18 tysięcy hospitalizacji w 2021 roku, co czyni tą liczbę 7,5 tysiąca zupełnie nierealną. Może następne fragmenty tego rozdziału będą bliższe rzeczywistości. Cytuję, na niewydolność serca choruje 2-3% populacji europejskiej. No, wówczas uzyskujemy 62,5 tysiąca, licząc na 2,5% mieszkańców województwa łódzkiego z niewydolnością serca. 62,5 tysiąca i 18 tysięcy hospitalizacji tu już pasuje. Co trzeci? Wróćmy do nowych przypadków. Każdego roku dołącza 7,5 tysiąca do tych 62,5 tysięcy. Co jest, jak wspomniałem, dalekie od rzeczywistości. No dlaczego? No pamiętamy, że w niewydolności serca ginie około 10% rocznie, co sprawiałoby, że każdego roku zmniejszałaby się liczba chorych o te 10-2,5%, 7,5%. Zmniejszała się liczba chorych z niewydolnością serca, a jest przecież zdecydowanie odwrotnie. Liczba chorych rośnie. Paragraf 3.3.1. Zapadalność i częstość występowania należałoby napisać od nowa. Czwarty punkt. Natknąłem się na zdanie koronerografię zaleca się u tych pacjentów z niewydolnością serca, u których pomimo farmakoterapii występuje dławica piersiowa lub jej ekwiwalent w celu rozpoznania CAD choroby wieńcowej i oceny jej ciężkości. Koronerografię można również rozważać u pacjentów z HFREF się i pośrednim lub dużym prawdopodobieństwem CAD, których uważa się za potencjalnie nadających się do rewaskularyzacji wieńcowej. Zmroziła mnie ta próba wyliczenia błędów. Po pierwsze, w celu rozpoznania CAD koronarografia? Czy naprawdę to mają nam przekazać wytyczne? ESC? A mnie się wydawało, że powinny podsumować doświadczenia i badania kliniczne. Zawsze mi się wydawało, że CAD to rozpoznanie kliniczne. A jak będzie stent i stuprocentowa drożność, to nie ma CAD? A jak dziesięcioprocentowe zwężenie czwartej diagonalnej, to CAD? Ocena ciężkości. No dobre sobie. No przecież to jest także wynik oceny klinicznej i wdrożenia skali CCS Kanadyjskiego Towarzystwa Kardiologicznego, do czego koronografia zupełnie nie jest potrzebna. Koronarografia w HFREF i pośrednim ryzykiem CAD, a HFMRF nie? Czy HFPF nie? Dla mnie żadna z tych trzech postaci nie jest wskazaniem do koronarografii, a już na pewno nie można się ograniczać tylko do jednej. No, życie pokazuje, że raczej HFPF ma istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych. A rewaskularyzacja w przewlekłej niewydolności serca i przewlekłym zespole wieńcowym? Doświadczenie przeczy zasadności rewaskularyzacji w obu. Co jest wynikiem randomizowanych badań klinicznych, znanych przecież autorom tych wytycznych. Punkt 5. Rycina druga. Algorytm terapeutyczny na stronie 24 zawiera poprawną listę pięciu leków nazwanych przeze mnie Wielką Piątką. Znacie je Państwo. A łamane przez Arni, to punkt pierwszy. Drugi beta bloker, trzeci MRA, czwarty flozyny, piąty diurtyki pętlowe. Dziwna kolejność, ale to jest wielka piątka. To dlaczego następna recina trzecia na stronie 29 zawiera tylko cztery filary, a pod nimi z sentencją dla wybranych chorych? Dopiero diuretyki? Ilu znacie Państwo pacjentów z prawdziwą niewydolnością serca, którzy nie wymagają diuretyków? Bo ja żadnego. Popełniam błąd, zalecając zawsze diuretyk? Choć nawet 2,5 mg torasemidu dla pacjentów po wielu miesiącach stabilizacji i żmudnego podwyższania dawki ARNI i beta-blokerów i antagonistów aldosteronu i flozy. Dopiero wówczas można stosować tak małą dawkę. Wcześniej to i do 200 mg. Szósty punkt. Kontynuacja wątku diuretyków. Rozdział 5, 4, 1. Diuretyki. I zdanie. Jakość dowodów uzyskanych dla diuretyków jest słaba, a ich wpływ na chorobowość i umieralność nie był oceniany w RCT. Zamarłem z przerażenia, gdybym dopiero co skończył studia, próbowałbym leczyć pacjentów z niewydolnością serca tylko czterema filarami, z pominięciem diuretyków na bazie tego tekstu. A każdy z klinicystów ma świadomość, że to byłby naprawdę bardzo poważny błąd. Czy autorzy wytycznych pozostają ślepi na fakt? objawów klinicznych, przewodnienia i niesamowitej, niezastępowalnej niczym skuteczności diuretyków, brak RCT, randomizowanych badań klinicznych, a spadochrony, aparat tlenowy w nurkowaniu, unikanie samotnych drzew podczas burzy, kaski, pasy bezpieczeństwa, doczekały się RCT? Siódme zdanie. Sartany. Cytuję. Val Sartan Stosowany w połączeniu ze zwykłym leczeniem, w tym inhibitory konwertazy, zmniejszał częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca w badaniu Walheft. To jest niezwykle mylące. Ta sugestia, że można łączyć sartany z inhibitorami konwertazy, pozostałość z wytycznych sprzed 18 laty i samej publikacji Walheft sprzed 21 lat. Niedbalstwo? Szkodliwe niedbalstwo? Królowała wówczas kompletnie inna farmakoterapia, inne substancje, inne dawki. Stąd pewnie uzyskano wówczas takie wyniki. A ciarki mi przechodzą po plecach, że mógł to napisać ktoś, kto staje przy łóżku chorego. Rezydent w pierwszym dniu pracy. Starzysta po trzecim roku nie ma żadnych złudzeń, że tak czynić nie wolno. A autorzy wytycznych? A i owszem. Wspominałem Państwu, musi nastąpić zmiana pokoleniowa. Nasze przejdzie na zasłużoną lub nie. Emeryturę. A Państwo poprawicie nasze błędy. Już dziś stanowicie większą wartość od wielu moich kolegów rówieśników. Wspominam to często. I zostały nam trzy punkty. Digoksyna, punkt ósmy, podrozdział 5, 4, 5. Digoksyna, już się uśmiecham. Digoksynę można rozważać u pacjentów z HFRF rytmem zatokowym w celu zmniejszenia ryzyka hospitalizacji. No i dalej. W badaniu DIG łączny wpływ digoksyn na umieralność był neutralny. Ani nie ma to sensu, ani nie jest to zgodne z prawdą. Ani na szczęście z Państwa praktyką kliniczną ostatnich lat. Komentarz? Patrz, punkt poprzedni. I dalej jest tylko gorzej. Posłuchajcie Państwo. Zdanie z wytycznych. Rok 2021. Cytuję. U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek można rozważyć digitoksynę. Stosowanie digitoksyny u pacjentów z HFRF i rytmem zatokowym jest obecnie przedmiotem badań. Brrr. Przepraszam, to nie jest do śmiechu. To naprawdę nie jest do śmiechu, ale nie róbcie tak, państwo. Błaga. Dziewiąty punkt. Analizując tabelę 35, leki zalecane HFMRF widać wyłącznie diuretyki. Klasa zaleceń 1. Tu są. A pozostałe to klasa 2B. Można rozważyć, czyli raczej nie. Co jest nieprawdą. Nie tylko z powodu już rocznej opieszałości autorów w kwestii flozen, także MRA, także armii. Amerykanie takich błędów nie popełniają. Dziesiąta. A jak leczymy HFP? Otóż zdaniem autorów wytycznych nie leczymy. Cytuję. Dotychczas nie wykazano, aby jakiekolwiek leczenie jednoznacznie zmniejszało umieralność i chorobowość u pacjentów z HFP. No wstyd. Młodsi koledzy, to nieprawda. I wy to zrozumiecie. Starsi koledzy, to nieprawda. Pomagamy pacjentom z ciężką chorobą nazwaną HFP. Diuretyki, flozyna, emera. Arni, perfekcyjne leczenie innych schorzeń. Dlaczego HFPF nazwałem ciężką chorobą? No jaka była umieralność w grupie kontrolnej jednego z badań flozynowych HFPF opisanego w NAME w końcu sierpnia 2021? 14% w ciągu 2,2 lat. W nadciśnieniu 1,5% przez 3 lata. Taka jest różnica nadal w obu przypadkach zachowana funkcja skurczowa lewej komory i nadal uważacie państwo biorąc wytyczne że tych pacjentów nie należy leczyć bo nie wykazano wyślecie kogokolwiek na konsultację do wybranego eksperta piszącego wytyczne europejskiego towarzystwa kardiologicznego Ciekawe, czy zostanę pozwany do sądu za obrany i tą krytyką autorów wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Śledźcie proszę pracę, pracę codzienną. No i moje zdjęcie wyprowadzane z Centralnego Szpitala Klinicznego Umet w metalowych kajdankach, bo takie tu mamy. Wiecie Państwo z filmów, że na innym świecie mamy inne kajdanki. Ale ja będę w metalowych. Dla odmiany klimatu ale pozostajemy w kraju niepioną sensu. Obrona szaleństwa. Woody Allen, reżyser, jazzman. Dom wydawniczy Rebis 2008. Tłumaczył Bogdan Baran, Piotr Cholewa i Jacek Łaszcz. Już widzę, jak pękają ze śmiechu, przekładając te fantastyczne, prawie 50 kilkustronicowych tekstów. Czytam ich tytuły. Rzut oka na przestępczość zorganizowaną. No i tamten fragment stosunkowo niewielkie wydatki mafii na materiały biurowe. Inny tytuł, przypowieści hasyckie ze wskazówkami interpretacyjnymi znanego uczonego. Inny tytuł, ladacznica z męzy. To tylko przykłady tytułów tej, tej znakomitej prozy. A początek innego, cytuję, liczba biuletynów, rozmaitych uczelni i reklam kursów dla dorosłych, jakie pojawiają się w mojej skrzynce pocztowej, przekonuje mnie, że trafiłem na jakąś specjalną listę adresową nieudaczników. I tym myłym akcentem kończę rok akademicki 2021-2022. Trudny rok. Bardzo, bardzo pracowity. 77 epizodów. Za tydzień przez cały sierpień wspaniała, znakomicie wyedukowana młodzież. Młodzież z dużej litery. Potem we wrześniu wracamy do omówienia największych wyników badań z Kongresu SC. A będzie się działo. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe. kardianą how będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini. Odpowiedź. Ukrainii. Sława. Będę to powtarzał do końca wojny. Coś mi podpowiada, że ostatni raz użyję tego we wrześniu 2022. A potem odbudowujemy kraj naszych przyjaciół. Do zobaczenia.